0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Heute bin ich hier mit Matthias Galli.
1: Hallo, mein Name.
0: <lacht> Perfekt. Ähm, Matthias, was machst du so?
2: Ich habe eine Webagentur und mache also Webseiten. Also ich mache nicht einfach nur Webseiten, sondern ich berate viele Firmen bei ihrem Online-Auftritt. Und ich nenne mich der digitale Dschungelführer in den Möglichkeiten, die ich hier... Bieten auch mit Tools und mit was ist jetzt sinnvoll und wie wird man gut gefunden, hier als Firma sich digital gut aufzustellen.
0: Mhm. Äh, wie bist du dazu so gekommen, das zu machen?
2: Das hat eigentlich schon angefangen, als ich 15 war, als ich noch ins äh, Wirtschaftsgymnasium gegangen bin. Und dort mhm. bist du ja auch. Genau. Auch gesehen. Und dort habe ich einfach schon eine Webseite gemacht mhm. und, und habe einen Computer gerade und habe viel Spass gehabt, da Webseite zu machen. Ich habe dann aufgrund von dem Wirtschaftsinformatik studiert. Nach dem, nach dem Militär dann Und hm. dann habe ich die Firma gegründet, die ich heute habe. Das war 2009 gesehen. Das sind jetzt auch schon 13 Jahre.
0: <lacht> mhm. ähm, das heisst, du hast das auch studiert. Und bist dann selbstständig geworden. Wieso nicht? Also wieso nicht als Angestellte? Wieso bist du selbstständig geworden? Es ist eigentlich
2: lustig, wie ergibt sich so etwas? Also eben, man fängt mal an und dann findet ein erstes Projekt statt. Mhm. Und das heisst, irgendjemand sagt, ich zahle dir auch etwas dafür. Und du sagst, okay, bis jetzt noch gar nicht überlegt. Sagt, okay, was wäre denn ein fairer Stundenansatz? Oder wie, wie komme ich überhaupt auf einen Preis? Dann haben wir irgendeinen Betrag zusammen abgemacht. Für mich das gestimmt. Ich habe es auch gratis gemacht, wobei nicht ganz, wie ich es ist jetzt einfach etwas anderes, insofern schon richtig sehr etwas gezahlt zu kriegen. Und danach habe ich gemerkt, okay, das könnt ihr auch so anbieten, weil ja, ja das ist anscheinend der Bedarf, der Mehrzeit, dass <lacht> <lacht> also das braucht. Und dann hat sich eigentlich von Auftrag zu Auftrag, also ich bin dann mal von empfohlen worden oder ich habe halt mich so positioniert, ein bisschen. Mhm. dass ich das anbiete und dann ist der nächste Auftrag entstanden und dann ist mal ein bisschen kompliziertere Anfrage entstanden und dann ist mal etwas entstanden oder eine Frage, wo ich gesagt habe, bis jetzt kann ich es nicht, aber ich überlege mir mal, ob ich das vielleicht zukünftig will. Mhm. So hat sich das dann immer weiterentwickelt. Ich habe ja genug lange Zeit gehabt. ich habe nicht mehr so von heute auf morgen starten, sondern ich habe das einfach wirklich ja. nebenbei machen als Hobby. Und es gibt so auch unternehmerische die verschiedenen Phasen. Also zuerst machen wir mal Hobby und dann irgendwie ist man selbstständig und dann, also da, da gibt also, oder ist man, eigentlich ist man zuerst noch Amateur. Also zuerst ja. ist man Hobby, dann ist man Amateur und dann auf einem gewissen Level, sagen so, sagt ja, jetzt bin ich eigentlich selbstständig und so. wo ist man eigentlich selbstständig? Ab dort, wo man sagt, okay, ich will von dem leben. Mhm. Bevor ist es eigentlich Amateur. Das heisst, während dem ganzen Studium, ich gesagt, okay, mein Leben verdienst, anstatt dass ich nicht mehr gehe, mache ich Webseiten und es hat eigentlich auch gelangt für das und dann okay. habe ich nie müssen etwas anderes machen Praktisch. Und am Schluss vom Studium habe ich mich dann auch entschieden, ich jetzt das wirklich voll mhm. und dann mache ich es aber auch richtig und dann gründe ich eine Firma. Dann mache ja. ich es unter dieser Firma, aber auch mit der Perspektive, dass ich vorher gesagt habe, ich will nicht allein bleiben. Und heute sind wir eine Agentur mit fünf Personen, also mhm. vier Mitarbeiter aktuell. Tolles Team. <lacht> genau, so, so kommt es dazu.
0: Ähm, wenn ich du die erste Person eingestellt?
2: Das war dann 2011 gesehen, okay. Wo ich diesen Schritt gewoggt habe. Und die erste Person ist wirklich eine grosse Herausforderung. Also auf allen Ebenen. Mhm. Finanziell, aber auch, wer ist die Richtung? Was brauche ich eigentlich wirklich? Und dann, wie kann ich, was kann ich delegieren? Kann ich überhaupt delegieren? Ja, ja, voll. Also, wie delegiert man richtig? Das ist, Immer wieder eine grosse Frage, auch heute noch, oder jetzt, heute, wo ich auch Mitarbeiter begleite, die auch delegieren
0: müssen, ist
2: das auch wieder die Frage, (lacht) wer delegiert, wer, wem jetzt genau
0: Ja, wenn du so die die eigene Firma aufbaust, nach was hast du in den Leuten gesucht, die du eingestellt hast?
2: Das ist ist so, das kommt ja auch erst mit der Zeit, dass du dir überlegst, wer will ich denn haben, und und dann ist halt die Frage, wirklich, kann ich wirklich sagen, habe ich ein strukturiertes Vorgehen gehabt? Am Anfang würde ich sagen, eigentlich überhaupt nicht. Okay. Aber ich habe dann gemerkt, okay, wenn ich jemanden einstellen stelle, ich muss jetzt irgendwie mir nur so ein Kriterium schaffen. Oder irgendwie <lacht> sagen, was mache ich denn? Oder zuerst ich bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe schon die Praktikanten oder so mal dann, Okay. Was schaue ich bei dem? aber jetzt eine Festdarstellung, was schaue ich bei dem? Und dann habe ich gemerkt, also mit Freelancern habe ich auch zuerst zusammen zusammengearbeitet, noch ich bisschen okay, ja gemerkt, voll. wie ist es mich mit anderen zusammengearbeitet, wer kann, wie was, und ab dann lohnt es sich jemanden eben ins Team zu nehmen, das lohnt sich auch mit einem gewissen Umsatzvolumen. Ja, voll. Und man sagt, jetzt kann ich eigentlich auch intern ein paar anstellen, und sonst machst du es mit Freelancern und sagst, das Projekt läuft über mich, aber du machst eigentlich die Arbeit. Und dann ist ein Tipp gewesen, wo ich aus einem Gespräch mit jemandem rausgenommen habe, dass man gewisse Werte definiert und dann die Werte eigentlich einschätzen vom anderen und selber. Also es okay. läuft dann so, du definierst die Werte, die du als Firma hast oder als ja. Geschäftsführer oder, oder willst du willst sagen, die möchte ich eigentlich bei den Mitarbeitern, haben. zum Beispiel Pünktlichkeit oder zum Beispiel eine Begeisterungsfähigkeit oder positive Ausstrahlung. Mhm. Und dann gebe ich dir ein Blatt und dich ein Blatt und im Bewerbungsgespräch füllen fülle wir beide gleichzeitig das Blatt aus. Also okay. ich über dich und du über dich. Mhm. Und dann legen wir die Blätter nebeneinander und diskutieren darüber, wieso ich dich nach, nach einer Viertelstunde so einschätze, wenn ich es jetzt auf dem Blatt schreibe und wieso du die so einschätzt. Bei mir ist es ja nur eine Momentaufnahme. Du kennst die besser. Wenn es matcht, müssen wir gar nicht groß diskutieren und okay, ja, dann, kann ich auch. Wenn es nicht matcht, dann haben wir eigentlich eine eine Basis, um eigentlich zu besprechen, wieso ist das so, wieso schätzt er sich so ein, damit ich das auch noch mal prüfen kann,
0: ob ich das auch so sehe. Spannend. Spannend, sehr spannend. Ähm, hast du dort schon also so große Differenzen von den Einschätzungen gehabt? Den Leuten, die das gab es?
2: Ja, definitiv. Also, also, es gibt Leute, die, die haben eine verschobene das, Okay. Voll. Das ist einfach so. Ja. Äh, Gerade jetzt beim Auftreten, das ist typischerweise, wie wirkt jemand, wie ist jemand gekleidet, wie wirkt er, wie geht er, wie selbstbewusst ist er, ja. ähm, wie selbst sicher, das ist auch nicht das Gleiche und mhm. dort gibt es natürlich Diskrepanzen typischerweise, was bei der, äh, ist eine Bewerbungssituation, das heisst du kannst einen Wertgrad zwischen 0 und 10 ja, jetzt ja, gibt es wahrscheinlich den, wenigsten, äh, den Wert <lacht> unter 5 <lacht> Fair, wenn, ja. wenn der unter 5 ist dann sagst du, das bin ich das ist wirklich meine Schwäche Du ja. stehst voll zu, das hat aber auch mit Selbstbewusstsein zu, dass du heißt, das ist ein Schwäche von mir, wegen dem sage ich, da habe ich Potenzial, weiß ich aber, schaffe ich daran. Dann ist es aber eigentlich auch okay. Also es ist jetzt für mich nicht so, dass ich wegen dem dann jemanden nicht einstelle. Der andere sieht ja halt einfach, auch wie gut er matcht bezüglich sein Profil, auf was, was es eigentlich braucht, um ja, bei, bei dieser Firma zu arbeiten. Voll.
0: Was sind die grössten Herausforderungen in der Unternehmensgründung? Oder immer noch für dich, wenn mit dem eigenen Unternehmen.
2: Gut, das, das verändert sich natürlich massiv. Das, mhm. sind, das ist das typische Leben oder das Leben vom Unternehmer, wo immer wieder irgendwelche Herausforderungen gegenübersteht, und die dann lösen, dann weitergeht und dann das Learning hat und dann beim nächsten Mal eigentlich jo, gelassen der dieser Sache entgegen das ist eigentlich der, der, folgt mir das Bild noch so, wenn du mal etwas extremes erlebt hast und ein kommt dann etwas, wo zwar auch ein Problem darstellt, sagst du, ja, im Vergleich jetzt zum anderen, ja, dann sagst du, ja, da haben wir schon Schlimmes gehabt, okay. dann kannst du viel besser damit umgehen. Das heißt, es hat immer wieder herausfordernde Situationen gegeben, vielleicht stellst du die Frage noch die konkreten, was dich explizit interessiert, wie die verschiedenen Phasen ja. gibt es. Also
0: dann auf oft Gründung angeschaut. also jetzt, für was sollte die vielleicht jemand gewappnet sein, der eigenes Unternehmen gegründet? was du gemerkt hast, das ist eine Herausforderung, die ich nicht darauf vorbereitet sehe. Ja. Es ist, ja.
2: ja, ist natürlich die Frage, ob man sich so gefühlt hat, dass man wirklich nicht darauf vorbereitet sehe. Aber was man erlebt hat, kann ich sehr gerne ja. erzählen. Und zwar, also nach dem Studium habe ich eine Firma gegründet und dann ist die Frage, was kann ich überhaupt gründen? Was für eine Gesellschaftsform soll ich nehmen? Da gibt es mhm. alles Mögliche. Die Auswahl ist dann trotzdem sehr beschränkt. Aber man kann nur sagen, es gibt alles Mögliche. Sinnvollerweise hat sich eine GmbH erbauten. Sinnvollerweise hat es sogar eine Einzel-GmbH angeboten, weil ich bin ja allein war. Mhm. das haben wir dort früh können. Also okay. noch nicht so lange haben wir das können, dass man auch allein eine GmbH gründen Und dann muss man einfach ein Startkapital aufbringen, haben. das ist 20.000 Franken bei einer GmbH. Die legt man dann auf ein Bankkonto. Ja. Und dann tut der Jurist sagen: Jawohl, das Geld liegt dort, jawohl, das ist das Firmenkonto und jawohl, die Firma ist jetzt kapitalisiert mit 20 mal. 100 Franken ja. und dann, stimmt das, 200 mal 100 Franken. Ja, das stimmt, ja. Das habe
0: ich ja voll. Genau, das muss man rechnen können. Genau,
2: 200 mal 100 Franken und dann ist sie voll kapitalisiert. Voll. Dann, ab dem Zeitpunkt kannst du aber mit dem Geld arbeiten. Das ist jetzt nicht ja. einfach so das Deponieren, sondern das ist die Startkapital. Ja, ja. Das heisst, mit dem Geld zahlst du dann einfach die Firmengründung und beim Anwalt ein bisschen, ja, etwas liegen los ja. das, ja, das geht einfach weg, weil die, die Gründung kostet etwas. Und nachher kriegst du noch ein paar so Briefe von irgendwelchen Institutionen oder Katalogen, die dir eine Rechnung schicken, die du nicht musst zahlen musst. <lacht> und einfach sinnvollerweise weisst dass du nicht musst zahlen musst, weil das die einzige ja. Rechnung, die du musst zahlen musst, ist die vom Anwalt. Und wenn du den Anwalt es gut macht, sagt dir da kommen andere Rechnungen von irgendwelchen anderen Firmen, die dir sagen, du musst jetzt unbedingt in das Register oder so. Du musst keine von den Rechnungen zahlen. Das war ein guter Tipp. Und dann hast du deine Firma und dann habe ich mir gesagt, das ist mir ganz wichtig. Ich definiere mir selber jetzt den Lohn. Und das finde ich einen wichtigen mhm. ja. wichtiger Punkt. Es ist nicht ein Learning, sondern ich habe mir das vor Anfang gemacht und bei mir hat es funktioniert. Und wegen dem empfehle ich, das auch anders so zu machen. Mhm. Ich bin auf dem Studium gekommen. Das heißt ich habe mich können bei einem Großkonzern anstellen. Und mir überlegt, was wäre dort der Lohn, den ich bekomme. Und ich sagte, in der Selbstständigkeit kann ich nicht erwarten, dass ich mit den Lohn zahlen kann. Das heisst, okay. ich gehe auf ein Level, wo ich sage, so kann ich leben. Das muss dann jeder selbst für sich herausfinden, was das ist. Aber mit dem Startlohn wie ich anfangen und du hast jetzt 20'000 Franken, wo Start ist damit. Ja. Jetzt machen wir eine einfache Rechnung. Wenn du dir 5'000 Franken auszahlen willst, dann langt das für drei Monate und im vierten Monat ja. ist dann eigentlich schon fertig, wenn du nicht entsprechende Einnahmen hast. Aber so ist eigentlich drei Monate Zeit, respektive mit 5'000 Franken zum Beispiel. Weißt du, okay, jetzt, jetzt muss ich dran. Und dann ist mein Kriterium, ich seh, solange ich mir den Lohn kann zahlen kann, den ich mir definiere, und eben den Anfangslohn, den ich unterschreiben muss, muss ich mir auch nicht anstellen. Also ja, kann ich gut leben und kann ich auch gut in der Selbstständigkeit sein. Äh, spannenderweise, eigentlich kann ich mir bis heute den Lohn nicht mehr können zahlen. Ja, und von dem hat er jetzt ein später gesagt, ja. Der Lohn hätte, habe ich auch dürfen, äh, erhöhen, Mitarbeiter, mhm. und so ich jetzt war mal, die ja, Lohnerhöhung ja. okay, oder, mittlerweile habe ich ja drei Kinder, also, <lacht> ist auch nicht das Gleiche wie nach dem Studium, wo man mhm. einfach sagt, ja, ich muss ja nur für mich sorgen. Aber das tut mir etwas Wichtiges, weil logischerweise die Konsequenz sehe, wenn ich mir den Lohn nicht kann zahlen kann, muss ich mich eigentlich anstellen, lo. Weil ja, ich klar. ja auch eine entsprechende Ausbildung hatte, und ich habe in dem Sinn immer das Exit-Szenario gehabt. Aber, spannenderweise eben bis heute, habe Ich nie müssen nie anstellen, insofern. Jetzt funktioniert. Ich kann ich denken, bin ich selbstständig. Also, das ist schon spannend, mich ja. Ich hätte mir nie etwas anderes geben, außer so Pflichtpraktika.
0: Ah ja, voll. Ja, spannend, ja. Ähm, du machst ja nicht, hast nicht, die, nicht nur mehr deine eigene Firma du Web Solutions und so. Sage ich das richtig? Du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich irgendwas Falsches sage. Okay. <lacht> ähm, machst du so noch, noch andere Sachen? Ähm, auf, dem, auf dem Social Media Marketing und so? Oder? Mhm. Ja. Äh, erzähl mal darüber, was, was machst du sonst so für Sachen abends.
2: Jo, also eben, <lacht> gestartet habe ich mit Webseiten ja. und es, es ist halt so die Entwicklung, also 1998, wo ich gestartet habe, hat es gerade mal knapp Google gegeben, aber eigentlich mhm. noch nicht recht. Also das ist immer noch, es also, hat da irgendwie alte vista geheißen oder irgendwie ja, so mh. und Man hat sich dort auch noch mit dem Modem verbunden und babu und dann hat man das gewusst gemacht. Aber dann entwickelt sich natürlich der Markt. Ich habe 2003 ein spannendes Projekt machen wo ich ein Tool entwickelt entwickeln, darf, um eine Webseite zu bearbeiten für eine größere Institution. Also, es war dort Land gesehen, mhm. wo gesagt haben, die Tools, die es auf dem Markt gibt, sind uns zu wenig einfach. Wir brauchen eigentlich ganz etwas Einfaches. Wir werden das selber können dort machen drin und fertig. Und dann habe ich ein Tool entwickelt und das habe ich noch als Grundlage gehabt über die nächsten Jahre, eben ab 2003, wo ich dann für alle Kunden einsetzen habe und alles Mögliche drin machen habe. Und dann mhm. hat sich da mal ein Modul für irgendwie Veranstaltungen gegeben und dann hat sich ein Modul für, für Zeit Ich habe dann angefangen, selber Zeit erfasst. Ich kann ja alles drin machen und dann ja. überarbeitet, überarbeitet. Also viel Entwicklung, viel gelernt, da man entwickeln. Das habe ich 15 Jahre lang immer weiterentwickelt. Und dann jetzt vor vier, fünf Jahren hat mir der Markt wieder mal gesagt, okay, es gibt so Standardlösungen. Zum einen gibt es günstige Lösungen, wo man einfach online irgendwie eine, eine fertige Plattform nimmt und dann pro Monat irgendetwas zahlt und mhm. dann dort drin irgendetwas konfiguriert. Oder es gibt WordPress, ja, wo sich sehr als, als ja, extrem bekannte Lösung etabliert hat. Und da steht eine strategische Umstellung, dass ich mein eigenes Kind auf 15 Jahren noch sterbe ja. und dann auf die WordPress umstehe. Und parallel dazu, das hatte ich war immer immer, dass 2003 jetzt auch noch nicht groß Online-Werbung hatte, ja. und Social Media so auch nicht, also das hat das Zeugs alles nicht gegeben, was man heute typischerweise kennt, also, also nicht in dieser Form, oder vor allem nicht in unserem Breitengarten. Mhm. Ich erinnere mich an Facebook, ich habe lange Konto gehabt, es ist nichts passiert, und dann ist plötzlich so eine richtige Welle über die Schweiz drüber, wo ich innerhalb von drei Monaten... Plötzlich 300 Kontakte so <lacht> zu gekommen sind, ich denke okay, da geht etwas. Mhm. Und das mache ich eigentlich seit eh und je. Ich, immer, ich mache immer einen Account auf und denke, Potenzial, mal schauen, zuschauen. Immer zu zuschauen und dann schauen, okay, da passiert etwas Ich sage, okay, da scheint der Bedarf zu sein. Und so ist es ein ergänzendes Produkt, die ganze Social Media Aktivität. Okay. Zum Beispiel jetzt in den letzten zwei Jahren LinkedIn sehr ja. stark. Darum gehe ich auch selber austesten und bin selber sehr aktiv. Und das ist immer das ergänzende Produkt, wie bei einer Webseite. Die Webseite H ist eins. Nachher finden tut sie wegen dem noch niemand. Also muss ich schön ja. optimieren machen. Nachher Präsenz oder Sichtbarkeit im Web. ist auch nicht einfach so geil. Also muss ich Social Media Marketing machen. Und dort gehe ich halt selber Best Practice austesten, zum einen. Und zum anderen biete ich es natürlich dann auch an. Also wirklich als ergänzende Dienstleistung das Kerngeschäft ist Webseite und darum baut sich der Rest auf, okay, voll. Wo, dann, wo dann einfach aus Ergänzung wirklich das ist, wo auch die suchen oft.
1: Mhm.
0: Ja voll. Ja. Wie merkst du dasselbe also dass du machst es für dich auch die Sache? Hat das dir mehr Aufmerksamkeit Bekanntheit Kunde gebracht durch das? Merkt mir das.
2: Also ich- ich finde, es wird überbewertet, okay. was auf Social Media muss gemacht werden muss, für was da Wert daraus ist. Vor allem, wenn man einfach organisch nimmt. Ich meine, es gibt jetzt ganz unterschiedliche Leute, die ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Aber sagen okay. jetzt, wenn du sagst, ich fange heute an mit Social Media und niemand kennt mich. Ja. Dann ist das einfach nicht so, wie einem glaubhaft gemacht wird, dass das so ja ganz einfach ist und schnell, schnell, schnell. Es ist einfach nicht so. Ich habe bis jetzt selber so nicht gesehen, wie einem weiß gemacht wird und wie es dann umegeschwärzt wird. Ja. So ist es leider nicht. Und ein extremes Beispiel, einmal mit einem bekannten Pizzakette im Geschäftsführer geredet mhm. und der hat irgendwie jetzt 20.000 Follower auf, auf seiner Facebook-Seite, wo irgendwie okay. hin und wieder Pizza-Gutscheine ausgehen oder kleine Wettbewerber oder irgendetwas. Ja. Und von diesen 20.000 sind es immer die gleichen 500, die mitmachen. Und <von lacht> ja. den Restlichen hörst du einfach nicht. Ja, ja. Das heisst, der Streuverlust ist massiv. Und dann stelle ich halt einfach fest, sich sein Ego aufgrund von irgendwelchen Likes oder Kommentaren oder so festzumachen das ist auch schlicht nicht gesund. Also das ist ja. das, was ich dann sehe bei den Teenies, und ich sage, wieso hat jetzt der 50-Leistung nicht ein das ist doch irgendwie besser, oder findest du findest nicht auch und dann kommt so eine, ich bin so wie äh, muss ich mich fühlen wegen dem und das, das teste ich ja selber bewusst aus, und sage, was macht das mit einem, was ja. macht das mit einem wenn man plötzlich einen Post hat, wo mega viel Leute sehen, ist man dann stolz, ist man dann irgendwie was tut das einem, das, das triggert ja auch irgendetwas ja. und und genau das probiere ich selber zu erleben, damit ich noch auch besser beraten kann. Und ja. meine Erfahrung ist eigentlich wirklich so, dass Social Media viel Psychologisches hat, aber noch einen wenig wirtschaftlichen Wert, wo der okay. wirklich darunter ist. Und es ist ganz schwierig, das Bauchherzgefühl, das man hat, Ah, so, oh, da liebt mir einer, wenn man einen Like gibt, oh, da habe ich mich oh, oder da habe ich nicht gern. Eben, Dislike gibt es irgendwie nicht, wie sagst du jemandem nicht gern? sagst du es nicht. Oder, ja, voll. Äh, also, und du und findest, alles schön und, und, mhm. und die Google Plus ist niemand und auf Twitter sind die, die Intellektuellen. Und, und dann sieht man so bloßen, oder? Mit der Zeit sehen wir so bloß und jeder entdeckt ja. sich in seinen Blosen. Äh, aber eben, das ist wie bei einem ganz normalen Gespräch, wo ein paar Leute einfach miteinander schwätzen. ...die heiße Luft, die haben einfach miteinander geschwätzt ...und am nächsten Tag stehen sie wieder auf... ...und dann kommt es etwas anderes... Mhm, cool. das ist so, ...so vergänglich, so nicht ja. nachhaltig... ...und das stört mich eigentlich auch ein bisschen... Und sage, ...ich suche immer nach einem Nachhaltigen... ...sonst erzeugt es keinen Wert... ...also ich suche eigentlich nach dem Wert. Cool. Wert... ...und es gibt natürlich schon Wert... ...die man auch finden kann... ...aber es ja. ist nicht so schnell geworden...
0: ...spannend, ja... Ähm, ...was hat es mit de- Also, ...du hast gesagt, du schaust selber... ...um die Sachen zu erfahren... Ähm, was hat es mit dir gemacht, wo du zuerst mal ganz viele Likes auf dem Post gehst? Wie hast du dich gefühlt?
2: An den Likes habe ich es eigentlich nie... An, an, ja, nein, an, das es ist schon wichtig. Ja. Oder ich, ich, ich habe es geschafft, eigentlich immer mit zu entkoppeln von irgendwelchen Likes. Okay. Und mhm. zwar auch... Das ist, also, irgendwie ist es mir gelungen, dass ich eigentlich mir überhaupt nicht auch mein Ego oder weiss du was... Sagen wir Holz anlängen. <lacht> mir nicht dazwischen wie genau weil es ist so, so vergänglich Und Es ist genau das, was ich eben auch sage, dort ist der Wert nicht drin. Das ist nur psychologisch, noch geht es nur um mich und eigentlich geht es nicht um mich. Und ich bin eigentlich immer schon so, mir geht es um die Sache. Und verkaufen oder jemanden eine gute Webseite zu machen, ist für mich Dienst am anderen. Ja. Also das ist mir sehr. Ich bin eigentlich nicht Verkäufer gesehen in der Vergangenheit. Mm-hmm. und also Eher so der analytisch und eher so der auch nüchtern. Ja. Und aufgrund davon, dass ich natürlich muss, muss verkaufen, habe ich es auch lernen ja, müssen. Ich habe dann gemerkt, okay, wie kann ich es für mich einordnen, dass Verkaufen nicht, oh, ich tue jetzt am anderen etwas aufschwätzen ist.
1: Mm-hmm.
2: Das ist, wie gesagt, ich, ich, ich verkaufe es dir nur dann, wenn es dir etwas gibt. Und ich stand mit meinem Namen dafür ein, dass du einen Nutzer daraus hast. Und das, und das ist nicht nur einfach, ich gebe alles, sondern so, ich verkaufe dir auch etwas nicht, wo dir keinen Wert bringt, wenn ich weiss, es bringt dir keinen Wert. das kannst du immer noch natürlich sagen, ich will es trotzdem, sage ich, okay, ich habe es dir aber gesagt. Mhm, ja, voll. Ja, ja, ich will es trotzdem. Es ist ja meistens dann so, wenn ich das sage, das äh, sehe es nicht, und du sagst, ja, ich will es trotzdem, so lange bleiben wir wahrscheinlich nicht zusammen, weil du fühlst ja von mir die ganze Zeit so nicht bestätigt. Ja, klar, klar. Camping, das ist, was ich ist. <lacht> aber das ist, das ist ein mhm. Kern davon. Und dann ich verkaufe ja auch nicht irgendwie Social Media Likes, sondern ja, klar, ja. ich probiere, dort, dass, dass man weiterziehen und sage, okay, aufgrund von dem hast du jetzt du etwas mehr verkauft. Mhm, und dann ist es nicht relevant, es ist aber nicht relevant, wie viele Likes, es ist auch nicht relevant, wie viele sogenannte Leads, sondern wie viel Verkäufe mache ich wirklich. Ja, und wenn man es schafft, zu steigern, dann ist ein Erfolg da. Und alles andere definiert ich nicht als Erfolg. Das heißt, ein Like ist für mich kein Erfolg.
0: Ja, sehr, äh, ja, wurde äh, dass, das, ja, spannend, ja. Du machst auf LinkedIn, dort haben wir uns ja, sind wir begegnet, <lacht> so gesagt, du machst dort, ähm, Interviews mit Leuten. Genau. Und ich hatte jetzt noch, weil, eben, das ist ja dann auch ähnlich wie das vielleicht, so ein bisschen Gespräch, wo man hat, vielleicht sind die Leute interessiert dran. Erzähl mal, wieso machst du das, was machst du dort?
2: Also, prima, es ist genau gleich dazu gekommen. LinkedIn bin ich sehr aktiv gesehen. Gesehen, ich sehe, man kann LinkedIn Lives machen und ich sage, ich bin einfach mutig. Ich gehe voraus. Ich gehe auch als Vorbild voraus im Sinne von, ich will es austesten, wie ich vielleicht auch Fehler machen und ich anderen sagen das ich vielleicht nicht so machen oder Best Practice suchen und ich sage, mhm. wie gehe ich auf LinkedIn überhaupt live? Mhm. Und für die Leute, die das vielleicht auch nicht wissen, die jetzt einfach zuschauen. auf LinkedIn musst du ein Formular ausfüllen und die qualifizieren dazu, dass du überhaupt live gehen go. Du kannst okay. nicht einfach so, sondern ja. du musst eigentlich mit dem Account sagen, ich möchte das machen, du musst du ja sagen, was du, was du vorhast oder so, du musst du einmal ein Formel ausfüllen, und dann gibt es einen Bestätigungsprozess Das ist ein bisschen undurchsichtig, ich habe mir dreimal das Formular ausfüllen, und dann irgendwann bin ich plötzlich, kann ich können. Ja. Und dann jetzt heisst es, jetzt musst du aber innerhalb von 45 Tagen live gehen, oder, so. oder vor 30 Tagen, okay. sonst nehmen wir es wieder weg. Was also musst du wirklich ernst meinen? Es äh, natürlich auch alles live, es gibt es auch noch nicht so ewig lang, gibt's, ich weiss nicht, drei Jahre oder so. Ja. Oder zwei. Und dann haben sie natürlich gesagt, wir wollen nur Leute live nehmen, die das wirklich ernst meinen. Und dann haben das wirklich machen Nicht einfach nur Leute sagen, sie können live gehen, sie können nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt kommen wir zurück. Zu also mache ich das. Liegt mir auch. Und habe dann mir Interviewgäste gesucht. Und dann bin ich einfach live gegangen. Mhm. das habe ich ausgetestet. Und von dort ist es eigentlich entstanden. Ich habe dann einfach gesagt, ich bin ein Macher. Und dann ja, mache ich, dann mache ich das. ohne Angst und Fehler dürfen auch passieren und dann hast du ein Learning und dann geht es weiter.
0: Ja, voll. Ähm, muss man als Interviewpartner auch so eine Formel ausfüllen? Nein. Okay, gut. <lacht> das ist cool. das, eigentlich das, das ist eigentlich
2: nicht. Es ist mehr so, es muss passen, auch vom, eben vom Matching, vom Thema.
0: Nein, nein, ähm, um, um was geht es so bei den Themen? Das vielleicht noch.
2: Mir drückt sich alles um, um das Thema Unternehmertum ja. und was für Erfahrungen macht oder auch einfach Wissensvermittlung. Also irgendein LinkedIn ist auch der Kanal, wo die gerne inspirierenden Content haben und also auch irgendetwas, was Wissen drin hat, was sie vielleicht so noch nicht gehört haben. Und das ist eine B2B, also Business-to-Business-Zielgruppe. Und bei, sagen, bei mir ist Unternehmertum, Online-Themen, Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Webseitengestaltung und sonst auch spannende Persönlichkeiten, mit ihrer Aufgabe. Also ich habe es aktuell noch recht offen, wo, mhm. ich, wo ich es behalte, weil ich mich auch einfach gerne mit spannenden Leuten unterhalte und dann bei jedem Gespräch ein bisschen
0: lerne. Sehr schön. Dann gehen wir zu dir als Person noch ein bisschen mehr. Was machst du neben dem Arbeiten?
2: Was mache ich neben dem Schaffen? Nicht mehr so viel wie früher. Also, das ist spannend. Ich bin früher extrem aktiv gesehen und habe die Instrument gespielt, wo mhm. so Jetzt haben wir ganz früher noch, haben wir mit Blockflöte ist das erste Instrument, das ist ein typisches Schulinstrument, das ja. der Schule Und dann, aufgrund der Phase nach dem Basel, irgendwie mal gelernt pfeifen. Ja. Und dann habe ich mir etwa 30 Mann in diesem, in einem weiblichen Umfeld gedacht, also, ja, also fang mal an, verdrummeln. Und dann ja. habe ich verdrummeln, nebenan Klavier gespielt und dann beim Trommeln hat es mir so ein bisschen in Ärmel dass ich gesagt habe, doch, wenn, dann mache ich richtig Musik. Ja. Was dann so auch bis zum Militärdambur brocht. Das ist ein Weg gesehen, aber das ist ein spannender ja. Weg auch gesehen. Also, dort sieht man vielleicht auch ein drin, ich, ich mache auch nicht den klassischen Weg oft, das definiere mich selber auch nicht als speziell guter Schüler oder, oder extrem geschieht. Ich mache es auf meine Art, das also ist teilweise für andere komplizierter. Aber es geht für mich auf, weil ich eigentlich einen Weg habe. Man sagt, irgendwie so geht es für mich auf. Ja, bin ich anders. Äh, dann, so mit 19, habe ich ja von Kirchen gespielt. Mhm. Und auch hier in der Nähe, hier, beim Münsterorganisten, Stuttgart. <lacht> Und das ja. war sehr spannend. Das hat dann auch so ein Krönig gefunden, mal ein Konzert in Münster. Mhm. Einfach so im privaten Kreis können. Also ja. Das war das eine sehr wertvolle Erfahrung da ist gerade zwei Wochen nach der Geburt von meinem ersten Sohn gesehen und da wow. kam ich zu der Challenge oder Hobby. Ja. Also das ist jetzt der musikalische Teil. da bin ich auch noch in ZEFI gesehen, also Jugendarbeit, ehrenamtliche mhm. Jugendarbeit und Volleyball auch noch gespielt. Ah, oh, cool. Und ja. irgendwie so überall eigentlich besser so Gegenteil vom vom typischen Tini gesehen, Samstag zu oben bin ich zu Hause und habe eben das Glück. und <lacht> alle anderen über bin ich wachsen und habe irgendein Hobby ausgeführt. Und die habe ist umgekehrt, gesehen, sind am Samstag eine Party machen <lacht> und dafür unter der Woche immer so, was machen wir heute und wir hängen bisschen rum. So. Also ja, so, so habe ich es immer ein sage erlebt, <lacht> also, ich bin genau, geht <lacht> ja. ich genau gegen eben Und eigentlich mit jedem Kind hat einfach Hobby, müssen ein bisschen leiden und ah, ja. sterben, ich sage sterben, weil... Eben erst das Kind, äh, dann hatte ich das Konzert und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt hab ich muss ich jetzt aufgeben oder habe ich nicht Zeit, ich muss ja, um das Kind kümmern. Ja. Das Orbe musste, ähm, müssen stoppen, dann beim zweiten, dann ist war das Volleyballspiel, gesehen, beim dritten, ja. ist war es das Trommeln, also habe ich in noch pausiert. Ja. Und jetzt, das ist so, ja, die letzten zehn Jahre, habe ich dann auch um die Familie gekümmert, und jetzt kann ich eigentlich langsam wieder neu überlegen, was, was will ich noch? Jetzt ist es natürlich aufgrund von der aktuellen Lage und Zeit, dass äh, das auch noch ein bisschen gekämpft,
0: aber das ja. Was würdest was du jetzt in Angriff nehmen? Deine, also, hey, ich habe also das noch nicht so liegen.
2: Also, gefühlt ist es irgendwie eher Schritt nach vorne. Das heisst eigentlich nicht zurück zu den Sachen, die ich schon sondern etwas ja. Neues okay. Also Perspektive. Also generell mhm. bin ich sehr fern von etwas mal anders machen oder etwas machen, was ich noch nie gemacht habe oder eben noch immer Challenge, das macht das Leben reich. Also konstant lernen und wachsen ist eigentlich meine Wiese. Mhm. Dann fahre ich gut, das inspiriert mich, das behält mich auch frisch.
0: Okay, ja, gut. Ähm, dann noch, wenn du zu den Hobbys gerade gesagt hast, ist, jetzt kannst du wieder anfangen, wie sieht denn deine Work-Life-Balance momentan aus? Also ist, ist das, wenn man selbstständig ist, sagt man ja also, dann ist man die ganze Zeit am Arbeiten. <lacht> Wie ist das bei dir?
2: Ja. Sonntag schaffe ich nicht. Mhm. Ganz klar nicht. Samstag eigentlich auch nicht. Mhm. Wobei ich bin Immer die Frage, was heisst schaffen als Selbstständiger? Also, ja. Für mich ist das einfach nicht trennt. Ich bin, ich bin ganzheitlich, ich bin doof. Meine, die wichtigen Kunden von mir, da bin ich jetzt nachts am um 10 Uhr hier. Da mhm. bin ich auch am Sonntag am um 2 Uhr hier. Da bin ich wenn es muss sein, dann muss es sein, weil schlussendlich, ich lebe ja von dem. Ja. Aber ich gestalte mir natürlich das Ganze so, dass das selten passiert. Und das, das also, möchtest auch nicht, dass die ganze Tür überall für spielen muss. spielen. Und dann, ja, oft ist es halt am Wochenende auch noch eher das Thema Weiterbildung. Was mache okay. ich für Persönlichkeitsentwicklung oder für was leise ich am Wochenende? Mhm. Oder wo gehe ich eben gehe neue Perspektiven sammeln? Das ist für mich auch irgendwie, Es ist nicht zu schaffen, aber es ist trotzdem, sage ich kann bewusst meine neue, neue Situationen aussetzen und nehme das auch wieder als kreativ inspirierende Erfahrung mit den Arbeitsalltag. Ja. Und im Arbeitsalltag, da hat sich für mich halt wirklich etabliert, eine Magerroutine zu haben. Mhm. Also ich okay. stand um halb sechs auf.
1: Mhm. Ja.
2: Und das diszipliniert, aber nicht wie ich sagen, oh, jetzt muss ich schon wissen, sondern will ich eigentlich auch wirklich Die erste Stunde am Morgen gehört mir ja selber. Ich oh, okay. ich stand auf, gehe aufs Trampolin, mache ein paar Übungen für, für meine körperliche Gesundheit, ja. dann lese mhm. ich, aktuell lese ich gerade Atomic Habits, okay. also wie baut man sich Gewohnheiten auf und wie schaut man, was haben wir eigentlich für gewohnt, jeder hat gewohnt, ob es sich jetzt bewusst ist oder nicht. Ja, also machst du mit dich mit der rechten Hand Bürschli führen oder, oder mit welchem Putz sie ist, oder welchen Schritt machst du zuerst steigen ab zur rechten oder den linken Fuß? Spannend, ja. Also typische Gewohner, die man gar nicht merkt, wie sie so eingepflegt sind. Aber das kann man alles verändern oder sagen, was ist eigentlich eine gute Bohne? Wenn ich zum Beispiel merke, eine schlechte Gewohnung. Und es ist nur ein Detail. Also das kann man verändern. Ist am Morgen, äh, komme ich komme und sehe dann mein Handy liegen. Ich kann es nicht im Schlafzimmer, ganz bewusst nicht. Aber ich sehe es dann in irgendeiner Steckis aus. Also ich muss es gar nicht sehen, liegen und ausstecken. Ich kann das eine Stunde später ausstecken. Ich will noch gar nicht. Yeah. Aber es, es tut mich nur im Versuch, dann schnell das Handy anzustellen. Und dann ist hier schon irgendetwas drauf und so. Und so. Das braucht mir am Morgen um halb sechs, nicht. Uhr. Ja, das die brauche ich auch nicht. Ja. Und, dann, also, und das sind mir ganz kleine Zwei-Minuten-Veränderung. Also du kannst sagen, wenn ich eine neue Gewohnung anfange, stelle ich mir zum Beispiel Wasser auf den Tisch. Jeden Morgen, ob ich es dann trinke, ist es mal etwas anderes. anders ich will, zu erziehen, dass ich Wasser trinke. Und damit stelle ich Wasser auf den Tisch und fange es zu trinken.
0: Ja, perfekt. Dank, einen Schluck nehmen. Ich finde das sehr gut, ähm, was du gerade gesagt hast, weil normalerweise, wenn Leute davon reden, dass sie lesen, fällt ihnen nie ein, was für ein Buch sie lesen, wenn ich sie dann frage nach, nach einem Buch oder einer Buchempfehlung. Aber in dem Fall ist es bei dir jetzt so gewesen. Das freut mich. Äh, ja, ich würde sagen, wir gehen zu den Fragen, die ich allen meine Gäste stelle. Was denkst du, sind die grössten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen?
2: Ja, ich finde das... Ausgeforderte Fragen, mit habe ich mir auch ein bisschen Notizen gemacht, damit ich das, das auch gut. sagen kann, was ich, was ich eigentlich da mir dazu überlegt habe. Ja. Also, die ich, wir haben es vorher kurz besprochen, dass die Leute sich so in Bubbles befinden. Ja. Also, gehen wir mal ganz nach, dass auch wir befinden uns in Bubbles. Du hast deine Familie und dann dein Hobby die Hobbybereich und jetzt mit Corona vielleicht einfach das, was dann ein bisschen digital anfangen und noch ist es nicht fertig. Ja. Und aufgrund von dem gibt es so, so Bubble-Bildungen, wo dann Meinungen stattfinden. Und das finde ich eine grosse Also gerade jetzt in dem Atomic Habits Buch, ich glaube dort drin ist es gerade ein super Beispiel gewesen, wenn du eine Zeichnung machst mit drei Strichen, kurzer Strich, mittellanger Strich, langer Strich. Und da machst du eine Zeichnung, zum Beispiel einen mittellangen Strich drauf. Und dann zeigst du mein, dann zuerst die eine Zeichnung, dann nimmst du sie weg und dann zeigst du sie die andere Zeichnung, welche von diesen drei Strichen ist es gewesen. Ja. Du er er ist spontan, es ist der zweite Jetzt engagierst du einen Schauspieler, der sagt, nein, nein, es ist der, der längste. Das, sag mal, das ist doch länger, der sagt, nein, das ist nicht. Engagierst zwei Schauspieler. Das heißt, du zwei Schauspieler, nein, nein, es ist der dritte. Dann sagst jo, nein, nein, es ist der zweite. Mhm. Ab drei Schauspieler wird es unsicher. Und wenn es acht Schauspieler um die herum hat, dann 75% der Leute, Ihre Meinung so stark in Frage stellen, dass sie ach dass der dritte ist. Wo sie selber aber sie stellen sich selber so in Frage, weil alle anderen behaupten ja etwas anderes. Ja. Und das passiert genau in der Clusterbildung, oder? Wenn alle etwas sagen, obwohl es falsch ist. Wir lösen jetzt mal die ganze gesundheitliche Geschichte, aber dort, dort gibt es ja auch so Sachen. Also ist jetzt das gut, ist das richtig? Auch dort einfach, wie findet Meinungsbildung statt? Und da, ist der Mensch leider nicht immer ganz so clever, wie er tut. Er ist einfach sehr beeinflussbar. Und das, ja. finde ich, ist, ist eine Gefahr. Und das ist zum einen auch, äh, die sind eben ungesund. Und dann der Zugang zu den Technologien, die äh, zum einen können gut verwendet werden und zum anderen aber auch etwas Gegenteil können bewirken und Jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal den facebook Skandal. hat ja, Facebook hat den amerikanischen Wahlkampf beeinflusst oder hat können beeinflussen ja, der Algorithmus hat eigentlich nicht das als Ziel gehabt. Der Algorithmus hat als Ziel gehabt, dass Leute möglichst viel Zeit auf der Plattform verbringen. Ja. Und wann verbringst du viel Zeit auf der Plattform? Wenn du die gleichen Leute siehst. Wenn du Sachen siehst, wo du sagst, ja, das denke ich auch. Mhm. Und dann gibt es halt viel mehr Extrempositionen. Man sagt, die Welt ist eh so und du hast nicht recht. Mhm. Und wie ich nur noch das sehe, und dann vor dem das ist das Stand. Und das ist dort, wo man dann so in den futuristischen Roboterfilm plötzlich ja. übernehmen den Roboter, also iRobots, finde ich das sehr Spannende. Und dann der Computer irgendwann entscheidet, ich muss, ich muss dich vor dir selber schützen, wegen dem haben wir jetzt hier die Herrschaft übernommen. Ja. <lacht> und, aber, aber es geht eben ein bisschen in die Richtung, und, wir brauchen ein bisschen Bewusstseinserweiterung von diesem technologischen Fortschritt, also müssen wir müssen uns sensibilisieren, wir können das, also es gibt ein viel Potenzial, das wir ausschöpfen können, dort drin. und ich sehe auch, das Bedürfnis von den Leuten steigt auch noch sehr stark nach Spiritualität, aber irgendwie mhm. in anderen Formen, also die klassische Kirche hat leider die Entwicklung irgendwie nicht so mitgemacht wie Technologisierung, und auch ja. jetzt, auch jetzt in der Gesundheit gesundheitsausfordernder Zeit, auch jetzt sehen wie die Kirche Mühe hat damit, das mitzumachen und sagt, das ist doch immer schon so gesehen und wir kennen doch das. Zum einen hat die Kirche einen, einen grossen Schatz von Erfahrung aus Jahrhunderten, von, wie Kirche stattfindet. Yeah. Aber das ist genau gleich eigentlich. Leute suchen, noch, die suchen nach Spiritualität, sie wünschen sich Spiritualität, sie, sie brauchen das auch. Und es gibt halt dort auch jenste Formen und Zugang. Dann sind wir wieder in diesen bloßenen hin, ja. Und dann können halt auch ungesunde Blasen extrem stark aufblösen werden. Und dort, ja, ja. dort befinden wir uns.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr detailliert erläutert, was die Herausforderung ist. Sehr gut. Ähm, kann ich dir auch zustimmen. Jo. Was ist ein Ereignis aus deinem Leben, von dem du gelernt hast? Wo du denkst, wenn andere jetzt davon ja. hören können, dass sie auch davon lernen könnten.
2: Es gibt so eine ist die... Die grössten Fehler, oder dort, wo du am meisten gescheitert bist, lehrst du am meisten daraus. Mir fällt jetzt eigentlich gerade ein Beispiel ein, ich habe letztes Jahr eine Firma gekauft, hm. Funde, ich bin doch ein Teiler zu jetzt eine IT-Firma zum Kaufen. Ähm, das sollte mir eigentlich liegen, ich bin eigentlich ein Unternehmer unternehmerisch, noch ein bisschen mit Challenges und weitergehen. Und ich habe die gekauft und ich hatte eine Haufen Learnings, gehabt, aber auf jeden Fall keine äh, Erfolgreiche Unternehmenssituation können herbeiführen, sondern schlicht und einfach Schluss Geld ins gesetzt. Mhm. Das war für mich viel Geld gesehen, Lehrgeld. Spannenderweise, also auf der einen Seite, und das meine ich wegen dem Zitat, also dort, wo der, wenn der, wenn es auch schmerzt und wenn du wirklich lehrst und sagst, oh, das schmerzt jetzt wirklich, hast du auch viel mehr Motivation, um zu sagen, okay, wie reiß ich das jetzt wieder weg, Oder, da also ich kann sagen, ist das Motivation, aber es drückt dich halt jetzt, muss ich. Und wir agieren ja entweder aus Freude oder aus Schmerz. Und aus Schmerz, Schmerz ist der grössere Motivator. Das heisst, von anfang bin ich mir nicht immer sicher, ob ich die Erfahrung nicht trotzdem immer noch gerne machen würde. Weil, was ist passiert? So mit der Firma, die ich gekauft habe, bin ich gescheitert. Aber nebendran mit der Firma, die ich habe, bin ich stärker gewachsen in dem Jahr als in der ganzen Firmengeschichte bis dahin. Mhm. Und das mit 50% des zeitlichen Einsatz wie ja die Firma, ich eigentlich probiert habe, hat und es ist eigentlich so nicht gelungen. die ist jetzt einfach auf Null runtergefahren. Konkursskala habe ich sie nicht gelassen, aber sie ist kostenmässig, hat sie keine Kosten mehr. Ja. Also keine Mitarbeiter und, und bedient eigentlich auch keine Kunden mehr. Es gibt einfach nur den Firmenmantel. Okay. Was immer noch jetzt mit dem passiert, das bin ich noch am Neu überlegen. Aber produziert eben keine Kosten mehr, die wo mich wo schädigen. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite eben innerhalb nur von der Hälfte von der Energie oder von der Zeit doppelt, also doppelt so viel Energie drinstecken, damit das Resultat besser ist. Und das finde ich faszinierend, auch einfach zu sehen. Zahlensprecher ja. für mich eine klare Sprache. Und manchmal sage ich, das redest du gut zu. Sage, nein, es ist ja in dem Jahr passiert. Gleichzeitig das <lacht> andere. Das fasziniert mich. Also ein spannendes Learning, dass ich, ich scheuche mich nicht davor, Fehler zu machen. Also explizit sage ich sogar meinem Team, Machen Fehler, macht sie nicht leichtsinnig, aber machen die Fehler haben keine Angst davor. Also ich will eine Fehlerkultur bei mir haben, weil dort lernen wir am meisten. Ich meine, das Kind, das lernt laufen, das muss erst 100 Mal umkehren Und ja. dann steht es fest und nachher steht es fest, fertig, Schluss. Und, und wir kriegen eigentlich ab der Schule, wenn das ist richtig oder falsch, dann kriegst du auf den Deckel, Deckel, Deckel. Äh, und für mich, nach dem Uni, der also es kommt halt auf die Antwort ist nicht ja oder nein, die Antwort ist, es kommt auf an. Ja. und dann muss ich sagen ist es ist einfach gemacht wenn ja oder nein ich sage du darfst halt keine Fehler machen oder wird schon halt gestraft wenn du Fehler machst oder gibt dann halt... und dort bisschen, das geht halt nicht groß anders, aber da werden wir ein speziell prägt auch vom Schulsystem ich sage nicht das Schulsystem finde ich schlecht sondern ich, sage, ich stelle einfach das fest und, und das braucht, da braucht man noch recht lange nach der Schule, um sich selber zu okay wie kann ich jetzt eigentlich selber mit dem Leben um? Jetzt kriege ich nicht mehr gesagt, ja oder nein. Ja,
0: Ja, mhm. genau. ja das ist spannend. Finde ich, find ich einen guten, guten Ansatz. Ähm, ja, auf dem Thema vom Lernen, was willst du denn noch gerne lernen?
2: Irgendwie ganz viel. Also, <lacht> nicht, was möchte ich gerne werden. eigentlich Psychologie finde ich extrem spannend. Also menschliche ja. Psyche auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo ich merke, das ist dann in, in der Phase, wo der, in der du Teenie bist, bist du bist aber in der Schule und überlegst du dir auch, wer bin ich, bin ich noch Teenie, bin ich nicht. Noch zwischen 20 und 30 so, bin ich jetzt eigentlich wirklich erwachsen, fühle ich mich schon erwachsen. Ab 30 ist es dann irgendwie so: Okay, jetzt habe ich es drei auf dem Rücken, bin ich jetzt wirklich alt wenn mich die Leute versitzen. <lacht> ja, jetzt bin ich heute 38, waren werde die 39. Jetzt ja, bin ich auch gespannt, wie geht es weiter? Ich fühle mich selber jung, aber so, mhm. ja, da, da lehre ich auch. Denn, was ich sicher auch weiterhin wird achten und lehren, ist das Thema Achtsamkeit gegenüber anderen Menschen generell. Weil es ist eben, es gilt, eigentlich ist nicht richtig, wie du mir, so ist, ja. mhm, okay. Sondern eigentlich ist es richtig, dass, dass, ich dich so behandle, wie, wie du möchtest, dass ich dich behandle. Dass ich ja. die Sicht einsehe. Und nicht, du behandelst mich so, also behandle ich dich auch so. Mhm. Sondern, ich achte mich drauf, wie du bist, damit ich dich so kann behandeln wie du von mir möchtest behandelt werden. Ich wertschätze halt deine Kultur, ich habe Respekt gegenüber dem, und sage, nur weil ich jetzt dir die Hand geben will, und für mich das okay ist, kann es sein, dass du mir nicht die Hand geben willst. Und nur mhm. weil ich jetzt will noch, bei dir steh, hast das nicht, dass du das auch willst. Und das ist für eben ähm, behandeln den anderen äh, wie dich selbst, ich sage ich, ist eben eigentlich nicht ganz richtig. Auch wenn ich äh, die Grundidee jetzt ja. auch aus aus dem aus der finde ich zum Beispiel gut, aber rein wir finden das jetzt Ausprägung statt. Nein, ich respektiere eben anderen, indem ich achtsam bin und wirklich nah Also eben da ja, ist auch viel, äh, viel Learning drin und dann äh, das Thema Verkauf ist für mich ein großes Thema, weil ich ja habe ich vorher erläutert. Und dann habe ich gesagt, ich lese ein Buch jetzt gerade Atomic Habits von James Clear. Natürlich, ich habe viele Bücher jetzt gelesen in den letzten vier Jahren und jetzt bin ich gerade an dem. das ist das Thema Gewohnen. Aber Das ist natürlich auch so ein Killerfaktor. Also was ist jetzt meine Gewohnheit, dass ich... Jeder hat 24 Stunden pro Tag, habe, niemand mehr oder weniger. Wieso schafft es denn der eine die so viel besser zu performen als der andere? Und Dort bin ich eigentlich auch konstant am testen, was funktioniert eigentlich, was schaffe ich auch selber und teste einfach alles am eigenen Lieb. Ich kenne es nicht anders, wie gesagt. Mhm. So bin ich selbstständig geworden, so bin ich Unternehmer geworden, so wird es weitergehen.
0: Voll, ja, gut abgerundet. Ähm, Und dann, wie würdest du gerne anderen Leuten in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Ich
2: habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, Zuverlässig, ich bin das immer schon gesehen, jetzt liegt mir auch, äh, gilt das zuverlässig, ich will das auch sein. Mhm. Integer und das heisst folgen auch Daten und das, was ich sage, das mache ich auch. Dann bin ich gut gefahren, fühle mich auch wohl drin. Und dann möchte ich viele Menschen äh, positiv <lacht> beeinflussen, äh, im Sinne von halt auch Vorbild sein und Vorbild sie heisst halt auch vielleicht das Risiko, ich gehe für andere, damit es andere nehmen und ich habe viel Angst auch abgebaut, wo ich sehe, viele haben Angst und die habe ich abbauen Und dort kann ich auch ein Vorbild wirklich sehen, und und zum Beispiel typisch, die haben Angst vor Shitstorms. Das mhm. heißt, wie oft das passiert denn das überhaupt? Also mhm. ich habe mich irgendwann entschieden, jetzt für die Person vom öffentlichen Leben, im Sinn von, zwei und Jahre auf dem Dremd herumgefahren, mit ihm zu <lacht> Okay, es äh, ist ein mutiger Schritt, sage ich jetzt ich gehe in die Öffentlichkeit, es ist nichts passiert. Ja. Also, Weder noch speziell gut, also Schlechtes ist überhaupt nicht passiert. Und ein gutes bisschen Präsenz, präsent, das fliegt auch wieder. Also, Suppe ja. wird nicht so heiß, <lacht> Kocht wird, ist definitiv so. Menschen freisetzen mache ich gern. Also, ich tue gern junge Leute, die wenn, die auch sagen, ich, ich habe gerne gegenüber, ich suche jemanden, die von mir irgendwie lehren, vor allem Erfahrungswerte. Ich bin nicht so Fan von Rotschlägen. Wir okay. dann von Geschichten erzählen, wo du nachher selber kannst Schlüsse daraus ziehen kannst. Wenn ich sage, du bist mündig, du kannst selber den Schlüsse daraus ziehen, ich kann dir erzählen, was ich für Schlüsse habe und was ich für eine Geschichte habe, und dann kannst du selber aus dem heraus lernen. Das ist eigentlich die alte Storytelling, so funktioniert Storytelling, ich habe die Geschichte und dann kannst du sagen, okay, was mache ich jetzt denn? Mhm. Und jetzt nicht irgendwie so, ich weiß es besser oder Rotschlag, sondern einfach sagen, hey, so mache ich es, wegen dem mache ich es so, dann kannst du überlegen, ob das für dich auch passt. Mein Rotschlag ist es nicht, sondern... Das, das macht hoffe, ja. eine sehr gute Erfahrungen. Und ich will Menschen mehr freisetzen und ich will Menschen begeistern, das, <lacht> das ist eines der Firmenwelt bei uns, wir wollen Begeisterung auslösen. Und mhm. ist so, wie wie findet Begeisterung statt? Im Normalfall mit Rückmeldungen. Wenn jemand zurückschreibt, der großartige Menschen sind ja schnell gesehen, wow. Mhm. Wenn so Feedbacks, und wir duschen das auch regelmäßig aus bei der Firma, also wenn so Feedback sagt, okay, wir können die Begeisterung auslösen, für das stand ich. So macht es auch Spass, weil ich bin ja. eben Arbeit nicht Arbeit, sondern es ist also halt jetzt yes, wir sind zusammen unterwegs, yes, wir, also ich sehe uns auch nicht als Familie jetzt in meinem Team, sondern wir sind eine Crew, von einem das ein Segelschiff äh, zusammen von A nach B fährt und da kann auch mal jemand ausgewechselt werden oder jemand ist mal krank oder weiß ich was. Das Schiff fährt und das Schiff gibt. Das Schiff ist im Hafen am sichersten, aber da gehört es nicht hin. Äh, ja, und also mit, wie möchte ich anderen in Erinnerung bleiben, ähm, motiviert, inspiriert, etwas der freigesetzt ist und irgendwie auch, sagen wir jetzt mit Geist erfüllt, mhm. wo, wo anderen etwas Gutes tut.
0: Äh. Ja, super. Ähm, gibt es sonst noch etwas, was du meinen Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen auf den Weg geben willst?
2: Was möchte ich euch überwägen? Ich möchte euch auf den Weg geben, dass ich spannend finde, was der Ernst da macht. Und wegen dem, ich ja auch jetzt mit ihm schwarz ich sage, es braucht so ein bisschen einen pionierhaften Geist, um, um so Interviews überhaupt anfangen. Mhm. Und, und das hat so für mich ein besonderes Und überall, wo das passiert, da, da schaue ich gerne zu, komme gerne dazu, das reicht es mir, aber da bin ich einfach motiviert, äh, auch zu helfen. Und, und insofern, was möchte ich mitgeben, sei du selber, sieg anders, probier nicht irgendetwas zu kopieren, du äh, auch die Sachen hinterfragen in deinem Umfeld, wir haben es für klasse Clusters gehabt, <lacht> und äh, wünsche uns, dass wir mit den technologischen fortschritt die wir aktuell machen und immer schneller werden, das wirklich positiv nutzen können. Also, zu äh, ein, nutze die Sachen positiv, wo man haben was tun sollte, und dann haben
0: wir ein schönes Leben Perfekt, super Schlusswort. Dann danke vielmals, dass du die Zeit hast. Und du auch bist, um die Folge mit aufzunehmen. Sehr klar. Und danke vielmals fürs Zuschauen und Zulösen. Und dann wieder ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Verantwortlich für die Erfolg, Ernst Field, Musik, Noah Street.